0: Welkom bij podcast nummer 42 alweer. In deze podcast praat ik met wethouder Job Wickrink van de gemeente Aalten over achtergronden en actualiteiten. Vooral over het rijlen en zeilen van de gemeente Aalten. Met een accent op de inclusieve samenleving bestaan zekerheid en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouhuis, lid van de steunfractie van de Progressieve partij in de gemeente Aalten. En de titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Immers in onze samenleving moet het niet gaan over wetten, regels en voorschriften. Maar het moet gaan over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid? Wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat doen we als die regels niet passen? Toen de vorige podcast werd opgenomen was net het kabinetbesluit bekend gemaakt over de stikstofaanpak. Wat betekent dat voor Aalte was toen de vraag die we al hadden gezegd dat we die nou zouden gaan, uh, gaan behandelen. Ondertussen is wat toen bekend werd gemaakt ook alweer uh, de nodige veranderingen zijn, zijn er al in geweest. Um, we hebben weken vol onrust achter de rug. Er waren opstootjes, er waren trekkerblokkades. Maar de vraag is nog steeds actueel. In de raad werd een motie aangekondigd en aangenomen. Eerst maar eens de vraag, wat staat er in die motie? En hoe reageerde de raad erop, Job?
1: Ja, natuurlijk uh, voelden partijen die zich uh, uh, de spreekbuis voelen van de uh, boerenstand. Zoals daar zijn, VVD, CDA en HMV, BBB zich genoodzaakt om... ...iets te doen en iets te zeggen over die plannen van het kabinet. Hoewel de gemeente daar absoluut niet over gaat. Zoals je al zegt, van, uh, er was een kaartje verschenen... Uh, ...vanuit uh, het ministerie en vanuit het kabinet. En daar stonden percentages op... ...waarin zeg maar, de stikstofuitstoot zou moeten verminderen. Voor de Veluwe was dat bijvoorbeeld uh, 43 procent. Voor de Gelderse Vallei was dat uh, 70 procent... En voor de achterhoek was dat 12%. En wat gebeurt er met kaartjes? Dan gaat natuurlijk iedereen kijken: waar lig ik precies en wat, wat voor percentage hoort daarbij? En dan was de wereld te klein natuurlijk: Van 70% reductie, gelderse verlei, dat kan nooit. Dus er was een hele framing aan de hand rond dat stikstofbeleid: van er komt een kaalslag op het platteland. En er moeten een heleboel boeren stoppen. Terwijl de bedoeling van dat kaartje natuurlijk was vanuit het Rijk van nou dit zijn de opgaves en hoe gaan, we, hoe gaan we dat bereiken. Dus die motie die zei dat kaartje dat lijkt ons wekelijk onhaalbaar en we willen eigenlijk uh, dat uh, het hele stikstofbeleid ook... Uh, veranderd wordt en dat we in elk geval aansluiten bij het provinciaal beleid. Omdat dat provinciale beleid één deze weken ook is vastgesteld... en er in elk geval van uitgaat, zoals de provincie dat zegt... dat er geen gedwongen opkoop zal zijn van boerenbedrijven. Maar goed, verder in die motie stonden allerlei inhoudelijke opvattingen... over meetmodellen, bijvoorbeeld dat die niet zouden kloppen. Dat de meetmethode die het kabinet hanteert... Verkeerd is dat er uh, een kaalslag zou uh, gaan uh, dreigen, en het gevolg zou zijn van deze maatregelen. Allemaal uh, ja, toch wel veronderstellingen uh, die je toch wel wat moeilijk maakten om die motie uh, echt serieus te ondersteunen, als je vindt dat het met de landbouw, uh, met het hele landbouwsysteem en de landbouwwereld anders moet. En uh, in elk geval twee partijen in de raad uh, die vinden dat het systeem moet veranderen. Waaronder onze partij de progressieve partij. En onze woordvoerder Bert Wevers die heeft dat ook heel goed uh, uh, verwoord. Namelijk dat die motie toch wel heel erg uitging van de belangen van de boeren. Terwijl de bedoeling, uh, het hele stikstofbeleid is natuurlijk natuurherstel en zorgen dat... Uh, natuur en de biodiversiteit gunstig beïnvloed wordt. En daarvoor is een vermindering van stikstofuitstoot noodzakelijk.
0: Daar ja, in de, in, bij, bij de eerste maatregelen werd volgens mij ook aangegeven... dat er gestreven ging worden naar een, een bepaald soort compensatie. Dat er ook maatregelen zouden komen om te zorgen... dat de, de boeren zichzelf ja. goed kunnen bedruipen ja. met, met, minder, met een kleinere aantal ja. dieren. Ja. Dat op... maar, maar dat hoor ik in de hele discussie. Hoor ik nee, nou ja,
1: dat is, dus, dat is dus wel aangegeven ook in de discussie in de Raad. Met name door, de, door Bert Wevers. Die zei: nou ja, minister Starthouwer heeft naast die maatregelen van minister Van der Wal. een heel pakket aan maatregelen uh, aangekondigd. Waaronder betere prijzen voor de boerenproducten. Nou, en dat is natuurlijk precies iets wat wij ook altijd betoogd hebben. Van de boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. De keten moet korter. Er moet niet iedereen moet hem aanlopen te verdienen. Terwijl de producenten het nauwelijks gaan produceren voor die prijs. Dus dat stond wel in dat maatregelenpakket van stachhouder. Uh, maar daar, inderdaad, je hebt gelijk, die, die is behoorlijk ondergesneeuwd. En in, in de week daarop, ook in de Kamerdiscussie, kreeg die stachhouder ook al behoorlijk van langs. Dat die maatregelen uh, allemaal ook wel koekjes van eigen deeg, sigaren uit ijzer, eigen doos en, en, en oude meuk was. Bij wijze van spreken, dat, dat was al heel vaak gezegd, Maar in principe heb je gelijk. Hè, er zou een, uh, een stikstofreductie moeten komen voor de boeren. Ook voor de andere sectoren. Dat werd in die motie nog eens een keer weer aangegeven. Maar dat is altijd de bedoeling geweest van het hele stikstofbeleid. Be, 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 natuurlijk dat iedereen bijdraagt. Uh, en dat daarnaast een pakket zou moeten komen van 25 miljard. Die de, de hele uh, gevolgen van die stikstofmotie uh, of de, die hele stikstofbeleid uh, zou compenseren. Nou. Dat is ook wel aangegeven. Maar toch, uh, ja, die, mo die motie ging natuurlijk ook heel erg uh, over uh, zeg maar, uh, uh, binnenlands gebruik. Hè, noemen we dat altijd. Voor de, voor om de eigen achterband te laten zien. Kijk eens wat wij doen. Wij, nemen, uh, wij uh, nemen een motie aan die allemaal bekende dingen omvat. Die eigenlijk al lang allemaal afgesproken zijn. En we roepen de provincie op datgene te doen wat ze toch al van plan waren. Nou ja, uh, dat is een beetje. Uh, de, ...toch wel water naar de zee dragen en, en een beetje voor eigen gebruiksoemotie. Dus ik vond het wel heel erg goed dat onze vertegenwoordiger Bert Wevers... Een, ...een wat historische schets gegeven heeft. Ja, hoe zit dat nou precies met dat hele stikstofprobleem? En uh, ja, we kunnen nu wel heel hard schreeuwen... ...maar het was al 40 jaar bekend dat dit aan de orde was... ...en dat er langzamerhand dus niet meer aan te ontkomen is... ...dat er maatregelen genomen worden. Nou, dat zeggen zelfs CDA en VVD natuurlijk in Den Haag... Vandaar dat ze het erg moeilijk hebben met hun achterban. Er moeten nu ingegrepen worden. Er moeten nu maatregelen komen. We moeten ophouden met het zoeken van geitenpaadjes zoals dat heet. En bijvoorbeeld zo'n paswetgeving die de boeren de gelegenheid gaf om uit te breiden. Als ze zeg maar, konden aangeven dat ze in de toekomst misschien maatregelen zouden nemen om die stikstof te verminderen.
0: Wat, wat dat betreft is het ook echt uh, zachte heel meer. Ze maken stinkende wonden volgens mij. Want het is al uh, jaren... We er, zijn er, wat je noemt geitenpijplijn uitgeknobbeld... om toch met dingen door te kunnen gaan. Als ja. we uh, destijds betere maatregelen hadden genomen... zaten we nou niet in deze ellende. Precies. En, en, en nou ja, in, in die hele historische schets
1: zie je ook duidelijk... en er zijn ook heel veel artikelen over verschenen inmiddels... dat... Er zijn grotere partijen zijn die er belang bij hebben om dit systeem in stand te houden. Veevoerfabrikanten, banken, en, en bijvoorbeeld zuivelgiganten en slachterijen. Nou, dat zijn ook precies de mensen die, waarvan nu ook bekend geworden is dat bijvoorbeeld uh, uh, veevoederbedrijf De Heus, een hele grote, uh, die heeft ook die boerenprotesten mee gefinancierd. Die hebben er belang bij dat dit systeem blijft bestaan. En een aantal hele grote boeren hebben er natuurlijk belang bij dat dit systeem blijft bestaan. Maar het gras van de boeren, en dat is ook aangegeven, 70% van de boeren in Nederland die wil best meewerken aan maatregelen om die stikstof uh, te verminderen en uh, over te gaan op een meer natuurinclusieve landbouw. Of uh, dat hoeft niet meteen biologisch te zijn, maar meer natuurinclusief. Dus er is onder die boeren een bereidheid om. Te veranderen, maar het wordt tegengehouden door de grotere lobby van veevoederfabrikanten, banken en uh, slachterijen. En ja, als je dat goed bekijkt, dan worden zeg maar de, nou, de, laat maar het gewoon de normale boeren noemen, noemen, met een normale bedrijfsomvang, die worden eigenlijk gegijzeld in het hele verhaal door die grotere boeren en die veevoeder... en uh, fabrikanten... en slachterijen en banken.
0: Ja, maar zeggen ze zijn toch eigenlijk al gegijzeld, want de omdat ze tot nu toe steeds in, in, in het drietaltje mee moesten zitten, ze al hoge schulden hebben, ze hebben kleine rendementen. Ja. Dus uh, het, het zal nog wel een hele uitdaging worden om dan te zorgen dat de boeren die, die die bereidheid hebben en die dat willen, dat die ook inderdaad die overstap kunnen maken. Zeker, en, en nou ja, daarvoor is dus die 25 miljard uh, mm -hmm. van het Rijk.
1: Daarvoor zeggen wij ook, en dan kom je een beetje op mijn portefeuille terecht, stel dat boeren in problemen komen. En ze willen stoppen, maar ja, hun inkomen is niet toereikend. Dan kunnen we natuurlijk kijken of we met de normale sociale voorzieningen hen daarbij kunnen helpen. Of we kunnen, net zoals een aantal jaren geleden, een project starten waarin we boeren helpen en adviseren naar een soort omvorming van hun bedrijf. Er zijn talloze ideeën voor om dat te doen. Het gaat er nu om, denk ik, dat landelijk gezien een stap gezet is naar omvorming van de landbouw. Want uh, nou ja, dat werd ook wel uh, door onze vertegenwoordiger gezegd. Wij zijn niet tegen boeren. Sterker nog, wij willen dat er meer boeren komen. Omdat er dan uh, geëxtensiveerd worden. Dus hoe uh, meer extensieve bedrijven je hebt, hoe meer boeren je ook hebt. Die daar wel een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. En nu is het zo dat de kleintjes opgekocht worden door de grotere. Steeds maar schaalvergroting, 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 Terwijl de kleintjes weggedrukt worden of de normale en uh, de macht in handen blijft uh, van enkele boeren. Uh, in Aalten hebben we nu uh, krap 200 boeren. Nou ja, dat, als dat nog verder uh, uh, daalt, dan krijg je dus een aantal mammoedbedrijven die, uh, ja, die uh, zeg maar wel voor een inkomen zorgen voor hun eigen bedrijf, maar die andere boeren gewoon weggedrukt heeft. En nou ja, als je dus echt achter de boeren wil staan, denk ik, en denken wij, uh, dan moet je dus de, het normale gezinsbedrijf ondersteunen. Dan moet dat naar een ander systeem, naar meer inclusief. Naar meer waarde voor de natuur. Ook dat je daarvoor beloond wordt. Nou, in dat hele systeem, daar is nu geld voor. En ik zou de boeren echt willen aanraden. Pak dat geld en pak dat, uh, die uitdaging om te veranderen. En loop niet steeds maar uh, uh, met, met je hakken in het zand. Uh, en, en voer geen achterhoedige vechten. Van dat het nodig is dat we andere dingen gaan
0: doen. Dat is heel erg duidelijk. Ja, klopt. Maar wat denk ik wel een zorg is, bij de boeren hebben ze denk ik wel terechte zorg in. Want daar heeft toch de overheid een beetje een slechte naam in weten te kweken. Op het moment dat die, uh, die 25 miljard steun uh, komt om te zorgen dat ze wel een goed bestaan kunnen opbouwen met de uh, kleinere veestapel. Dan moeten we niet eerst uh, die veestapel gaan inperken en dan drie of vijf jaar gaan soebatten over hoe we die 25 miljard gaan inzetten. Nee, nee moet je dat moet, natuurlijk
1: wel gelijk op. Je moet, je moet, je moet dat slim doen. Uh, en vandaar ook dat er door de uh, uh, regering gezegd, ik vind dat wel een beetje flauw hoor. Dat ze gezegd hebben, nou de provincies mogen het uitzoeken. Dus nou krijg je toch weer dat in Friesland misschien wel een ander beleid uh, gevoerd wordt uh, dan in Gelderland. Ja, ze zeggen wel, ja die doelstellingen van die percentages die, schijn, uh, die staan overeind. Voor het hele land moet er dan in uh, 2030 uh, uh, zoveel procent reductie zijn. Uh, maar hoe je dat dan precies doet, dat mag je dan per provincie uitzoeken. Dus de problemen. En de spanningen die worden naar de provincie ge, uh, geschoven. En het Rijk zegt alleen maar dit zijn de doelstellingen en zoek het maar uit. Maar je hebt heel erg gelijk, dat moet wel in een afgewogen pakket. Maar er zijn echt talloze rapporten over geschreven hoe je dat zou kunnen doen. Ik heb een rapport gezien uit 2019 waarin precies al beschreven staat... hoe je zo'n landbouw inclusiever zou kunnen maken. Wat daar de verdienmodellen zijn, wat daar de business cases voor zijn. Maar het is allemaal stelselmatig, dat soort ideeën zijn in de onderste la omdat die zware lobby van wat ik net zei: banken, veevoederindustrie en slachterijen. er niet aan wilde. En gewoon door wilde gaan op deze weg. En dus nu ook uh, ja, achter die uh, uh, grote demonstraties. en achter die protesten zit. op een aantal argumenten. waarvan wij ook langzamerhand natuurlijk moeten zeggen. Nou, prik die argumenten nou eens door. Het zijn bijna drogredenen die aangevoerd worden. vanuit de boerenstand. om deze veranderingen niet te willen. Want het kan best. 70% wil het ook. Er is geld. Dus laten we gewoon aan de slag gaan. Laten we in gesprek gaan met elkaar. Hoe gaan we dit het beste doen? En dan heb jij gelijk. Dan moet je dat wel gelijkmatig opdoen. Want het kan niet maar zo zijn dat je eerst iemand zijn inkomen afneemt. En vervolgens dat langzamerhand weer opbouwt. Dat moet wel gelijk opgaan.
0: Denk ik dat we hier wel de tekst van mee op af kunnen sluiten. Ik zal eens even kijken of ik Bruce nog onder de knop heb. Even een kort intermetsuitje. je ja, hometown vind ik dat ik hem weer even iets, iets mag, uh, zachter mag zetten. Um, we hadden nog een, een stukje over die, uh, over die stikstof. Er zal eigenlijk, hebben we in het progressief nieuws aangekondigd, een, een avond voorkomen, 6 juli. Ja. En, uh, want Dat is ook wat ik net zei. Laten we nou met elkaar in gesprek gaan en kijken van hoe we nou
1: precies zeg maar, uh, kunnen streven naar die natuurinclusieve landbouw en die stikstofreductie kunnen bereiken. En daar zijn alle mensen en alle gedachten voor nodig. We hadden een aantal mensen uitgenodigd om daar een soort uh, studieavond voor te, organie, uh, voor te houden. Onder andere boer John Arink uh, uit Lievelde, die een biologisch bedrijf heeft. Wel bekend, ook pas nog op tv. En iemand van proefboerderij De Marken, die uh, bezig is uh, met allerlei methoden op landbouwgebied... om andere manieren van teelt, andere manieren van uh, 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 veehouden ook te propageren... en de ketens ook uh, uh, te verkorten... Uh, ook gesteund door Wageningen en, en ook door de boerenorganisaties. Dus heel interessant allemaal. En dan hadden we ook nog iemand gevraagd die erg veel weet van stikstof. Maar we konden die drie toch niet tegelijkertijd bij elkaar krijgen. Dus we hebben besloten, ook gezien de vakanties, om uh, dat maar na de vakantie te tillen. Maar de bedoeling is dus dat we niet alleen maar kreten roepen. Uh, en dat we niet alleen maar drogredenen de wereld inslingeren. Maar dat we serieus met elkaar kijken hoe vormen we die landbouw nou om naar een natuurinclusieve landbouw.
0: Ja, heel goed. Dus dat, uh, na de vakantie datum zal... Uh, ja, dan zal die datum ook uh, ja. worden. Ja. Ander dingetje waar we even aandacht voor moeten hebben... want daar hebben we de afgelopen paar, paar keer ook al over gehad... maar uh, de, de inclusieve samenleving is natuurlijk ook een kern, uh, kernwaarde van, uh, van de PP. Maar de, de nota inclusieve samenleving die is er. Ja, die uh, is in de raad behandeld. Uh, en uh, dan zie je
1: dat eigenlijk de hele raad... ...blij is met zo'n nota... ...zo'n startnotitie... ...die gaat over de inclusieve samenleving. En wat hadden we gezegd in die nota... ...en dat is ook aangenomen in de Raad... ...die startnotitie die zegt eigenlijk... ...laten we nou samen met de mensen die het betreft... ...ervaringsdeskundigen... ...acties gaan ondernemen en gaan ontwerpen... Uh, ...die die inclusieve samenleving... ...stukje bij beetje... Uh, ...bij elkaar brengt. Nou, daar, daar was de hele Raad het ook over eens. Maar wij hebben... Uh, in de raad natuurlijk een systeem bedacht... waarin eigenlijk alleen maar in de raadsvergadering... zelf gediscussieerd wordt over uh, moties of wijzigingen in de, in de nota. En eigenlijk ja, wilde niemand grote wijzigingen in die nota aanbrengen. Want het was prima, die gedachte hè, van uh, inclusieve samenleving. Wanneer ben je dat nou? nou... Daarvan heb ik ook gezegd, als het, als de gemeente, als het gemeentebreed gewoon geworden is... Om rekening te houden met inclusiviteit. Als het als het ware in de gemeentelijke genen zit. Dus een samenleving die niemand wil uitsluiten. Moet in de eerste plaats toegankelijk zijn voor iedereen. En dat gaat verder dan de juiste deurbreedte. En het weghalen van fysieke drempels. Het vraagt ook afname van sociale drempels. Een andere houding, mentaliteit, respect en begrip voor elkaar. Dus inclusiviteit is voor het college en voor ons als partij. En voor mij als wethouder. Uh, breder dan alleen maar fysieke toegankelijkheid. Het heeft ook met diversiteit te maken. Staat allemaal in die nota. Iedereen was het daar ook wel mee eens. Maar goed, dan komt het toch om die discussie uh, aan te wakkeren. Een motie, overigens ook ingediend door uh, uh, de progressieve partij D66 en uh, de uh, BBB HNV. En die zegt, wij willen toch meer aandacht voor uh, diversiteit. En we willen eigenlijk zelfs ook een een plan hebben hoe wij nou regenbooggemeente kunnen worden. En regenbooggemeente wil zeggen uh, dat de gemeente zich uitspreekt... voor de rechten van de homo- en lesbische gemeenschap... en al die andere varianten die er zijn. Ik kan die afkorting nooit zo goed onthouden. Uh, maar, maar je weet wat, wat we bedoelen. van uh, ja, Dat er geen belemmeringen zijn voor mensen die uh, anders geaard zijn... andere uh, beleving hebben van een seksualiteit... of een andere levensstijl hebben... Dat is een regenbooggemeente, uh, gemeenten Winterswijk en Oostschelre zijn dat al. Wij hadden in de nota opgenomen, laten we dat nou samen met die gemeenschap, vertegenwoordigers daarvan, uh, bespreken, uitzoeken hoe we dat doen. Want alleen een vlag ophangen. hij hangt trouwens nu wel, de Achterhoekse regenboogvlag bij de gemeente en bij het gemeentekantoor, tijdens de zogenaamde Pride Week, die op 1 juli ook alweer afgelopen is trouwens. Metegen, uh, gaat mind. dan de vlag ook weer weg? Ja, dan gaat de vlag ook weer weg. Want oh. alleen tijdens die, die maand is afgesproken.
0: Oké, okay. we, we staan één maand open voor de anders denken. Nou
1: ja, daar kun je natuurlijk hele discussies over voeren over zo'n vlag ook. Van hoe lang staan we open voor de Oekraïners bijvoorbeeld. Er ja. heeft ook een Oekraïnse vlag gewappeld. Die is inmiddels ook weer weg. Maar bij sommigen zie je hem nog. Dus, dus uh, ja, uh, het, 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 het heeft natuurlijk een soort symboolwerking. En heb je nou juist precies het punt... He, uh, uh, als je een regenbooggemeente wilt zijn... of je wilt aandacht hebben voor deze minderheidsgroepen... dat gaat dus verder dan alleen maar een maand of een half jaar... of twee maand een vlag ophangen. Of een zebrapad uh, in de regenboog kleuren schilderen. Dat zijn symbolen. Dus daarom hadden we ook <coughs> aangegeven... laten we dat nou met de ervaringsdeskundigen... met de mensen uit de groep zelf bespreken... hoe we dat precies doen, wat voor programma er moet komen... Ja, en zo, zo is dat ook uitgelegd in de, in de Raad. Het staat er allemaal in, in die nota. Daar hoef je niet extra aandacht voor te vragen. Dat komt. En we komen, uh, in, in het komende half jaar gaan we dat doen. In het eerste kwartaal van 2023 komen we als college met een rapportage van hoe we dat dan gaan doen. Gedragen door de uh, gemeenschap zelf. Dus ja, die hele nota ademt ook wel een beetje van. Wij moeten als overheid niet opleggen. Wat goed is voor allerlei minderheidsgroepen. Dat moet men gewoon zelf ook aangeven. Uh, uh, discussiëren en, en kijken wat dan de rol is van uh, de bevolking... en van de overheid en van de samenleving.
0: Ja, maar dan moet toch altijd met, met de betrokkenen. Anders ben je straks problemen aan het oplossen die er niet zijn. En daar ja, andere wel, dingen liggen. Ja, dat zeg je zo heel logisch. Maar, maar uh, uh, ja, ik, ik kan me natuurlijk bakken van
1: beleid herinneren... en, en uh, opzommen van wat achter de tekentafel bedacht is omdat uh, beleidsmakers dachten dat dat goed voor de mensen was. Ja. Het sterkste voorbeeld is de participatiewet. Uh, die heeft natuurlijk een, een hele politieke uh, connotatie. Namelijk uh, dat mensen die in de bijstand zitten geprikkeld moeten worden. Door middel van financiële prikkels en, en kortingen om aan het werk te gaan. Nou, je ziet dat die gedachte langzamerhand omdraait. Hè, en dat men zegt we moeten de menselijke maat moeten we centraal stellen. We moeten mensen ondersteunen. In plaats van uh, denken dat ze calculerende burgers zijn die uh, voor een kwartje uh, harder gaan lopen. Of uh, uh, ja, dat soort uh, uh, opvattingen. Nou, en dat beleid dat was natuurlijk wel achter de tekentafel bedacht met al hun regeltjes. Nou, de, kijk naar nou, de hele toeslagenaffaire. Zuiver achter het bureau belacht. En wat is het enorm uit de hand gelopen. Uh, dus heel logisch dat je dat zegt. Dat moet toch altijd vanuit de burger of vanuit de inwoner of vanuit de doelgroepen. Uh, moet je redeneren. Ik wou dat we dat altijd deden. En misschien dat deze nota inclusieve samenleving wel een beginnetje daarin is. Dat we steeds met alle beleid rekening houden. Wat vinden de mensen er zelf van? Oh. En dan weet, weet ik wel. Als overheid kun je niet altijd de mensen naar de mond praten. En je kunt niet altijd zeggen. Nou ja, wat jij vindt, dat gaat gebeuren. Want dan komen we nooit een steek verder. Want iedereen wil wat anders. Mm -hmm. Maar dat je gebruik maakt van de ervaringen van mensen die het betreft... dat je hun meningen hoort, dat je hun opvattingen hoort... en dan een besluit neemt... ja, dat vind ik wel een, een vorm van politiek... en een vorm van bestuur... waar we toch steeds meer naartoe zouden moeten. Dus werken vanuit de bedoeling. Net precies de titel van deze podcast.
0: Ja, klopt. Lijkt me een heel erg goed plan. Ja, hebben, hebben we de nota, denk ik, daarmee gehad? Ik wil nog, nog één dingetje daaraan toevoegen... over de, de inclusieve samenleving... Je hoort nog wel eens niet alleen over inclusieve samenleving, maar over veel meer dingen. van. Er uh, staat er altijd ergens wel weer iemand met zijn opmerking klaar: van Nederland moet altijd het beste jongetje van de klas zijn. Ik ben uh, net terug uit, uh, uit, uit Spanje, ik heb er helemaal in het zuiden gezeten. Eigenlijk wat, als wij dat hier zo, die streek bekijken, redelijk conservatief. Ja. Nou, ik heb daar op alle vlakken inclusiviteit gezien, zowel voor uh, ge gehandicapten, voor, voor, ja. voor andersdenkenden. Ja. Dat, die zijn daar veel verder in dan wij. Ja,
1: ja, ja, ja. Da daarom is het altijd goed om je. Neus is buiten de deur te steken en eens ja. te kijken hoe anderen het doen, dat valt mij ook op. Ik ben ook daar ooit wel eens geweest en dan zag ik hele mooie, in kleine dorpjes, hele mooie plekken waar bijvoorbeeld ouderen zouden kunnen bewegen. Met beweegtoestellen en om ja. ze fit te houden. Nou, en zo zie je soms in, in, in de meest onverwachte buitenlanden dan zie je de meest onverwachte dingen. Dan denk je van ja, waarom hebben wij dat hier niet? En we, 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 gaan, we staan er altijd zo. Of voordat we, uh, ja, net wat je zegt, voorop lopen en, en goed willen zijn voor onze ouderen en voor de kinderen en voor mensen die anders
0: denken. Maar is, soms lijkt dat wel alsof dat in andere samenlevingen veel normaler is. Ja, ik, de, mijn gevoel daar was inderdaad veel normaal. Ik, ik ben er al vaker in, in Spanje geweest en er was me al eerder opgevallen dat ze inderdaad heel erg veel doen om de, om de ouderen aan het bewegen te houden en heel ja. veel mogelijkheden te bieden. ja. ja. Maar ook alle andere vormen van inclusiviteit. Uh, gewoon in, invalide toilet beschikbaar in een, uh, in, in een dorp. Nou, ja. Parkeerplaats. Ja, eigenlijk volop. Dus dat, dat vond ik toch wel een mooie, mooie constatering. Ja, dus eigenlijk kunnen dat we nog staat wel dus ook leren. al
1: in die resolutie van de VN. Hè? Dat staat dus in die VN-resolutie. Die, die Nederland heel laat heeft ondertekend. En misschien dat daardoor ook andere landen... die al eerder die resolutie hebben ondertekend... of geratificeerd heet dat... Dus, dus echt in werking laten treden. Misschien dat dat daar ook wel door komt. Dat sommige landen daar wat verder in zijn. Ja.
0: Nou, we kunnen altijd van anderen leren. Ja, v vind ik een mooie overgang. Naar nou, weer Broes natuurlijk, hè, met zijn hometown. Ja, hometown. Nou, bij, bij ons in de, in de hometown dat was afgelopen weekend uh, 25 jaar uh, Farm and Country Fair. En dat daar ook, ben jij ook geweest? Ja, we waren
1: er als college en andere colleges uh, ook uh, uitgenodigd bij de opening. Ja, en dat was toch wel best een soort van emotionele gebeurtenis. Punt 1, omdat het 25, de 25ste keer was. Omdat het twee jaar lang niet doorgegaan is vanwege corona. Ook omdat deze keer... Uh, ook in februari al, uh, men begon te denken... ja, moeten we nou wel door? Uh, kunnen we het risico nemen? Want, want mm -hmm. toen was absoluut niet bekend hoe het natuurlijk nu zou zijn met de maatregelen. Kunnen we al die vrijwilligers die we drie jaar dus niet gezien hebben... nog wel weer benaderen en, en, en dat soort dingen? Willen alle standhouders nog wel? Nou, en dat lukte toch allemaal. En uh, uh, ja, wat ook wel heel aardig was... is dat wij als gemeente een groot aantal toegangskaarten... Uh, hebben gekocht om ook als, uh, hun te ondersteunen. Van stel dat, dat het nou niet door zou gaan, of dat, dat het minder door zou gaan, of beperkte openingstijden. We hadden ze in elk geval uh, die toegangskaarten al verkocht. En daar is ook heel veel gebruik van gemaakt. We hebben uh, mensen uit Oekraïne en de hulpverleners daarvan hebben we toegangskaarten gegeven. Uh, eigen personeel, mensen uh, die uh, uh, zeg maar vrijwilligen waren bij Figulus. Dat, dat werd heel erg op prijs gesteld. Maar wat wel leuk was, vond ik zelf in die hele openings. Middag, uh, was dat, dat men ook geprobeerd heeft een soort van toekomstvisie uh, neer te leggen. Hoe moet het nou met het platteland? Uh, de Farm and Country Fair uh, wordt georganiseerd door de familie Rusing... die ook bijvoorbeeld Susie's Farm uitbaat in, uh, hm. uh, zeg maar op de Haard... waar, waar steeds die, die, die verbinding van uh, platteland, de producten die daar gemaakt worden... en uh, de burgerij, de inwoners, uh, centraal staat... Ze uh, zijn ook bezig met allerlei nieuwe manieren... waar we het net over hadden van natuur-inclusief uh, landbouw. Dat weten heel, niet heel veel mensen, maar uh, de familie Russink is begonnen... met dat uh, keurmerk Beter Leven. Uh, waarin dus zeg maar uh, hun melk 4 cent extra uh, oplevert... omdat ze de koeien naar buiten lo uh, laten lopen... wat andere maatregelen op, op dierenwelzijngebied genomen hebben. Dus zo zijn ze steeds bezig... Om uh, nieuwe manieren te verzin, uh, verzinnen. om uh, ook uh, het verdienvermogen van het platteland omhoog te brengen. Nou, dus midden in die stikstofdemonstraties uh, uh, en gedoe. Uh, kwam die Farm and Country Fair met natuurlijk een soort boodschap. van kijk ons uh, uh, de goede dingen doen op het platteland. en, en kijk wat, wat het platteland eigenlijk de inwoners allemaal kan bieden. Nou, en daar was dan een soort. Forum omheen gemaakt. Uh, met wat stellingen. En wat vragen. Uh, en ik mocht eraan meedoen. Vanuit de gedachte. Uh, publieke gezondheid. Hoe kun je nou. Door voedsel en voeding. Uh, de gezondheid dienen. Hm. En, en wat kan. Wat kan het platteland. Van de Achterhoek. Van Aalten. Daarin bijdragen. nou Dat, dat was een interessante gedachte. Ja. Uh, uh, en ik heb ook aangegeven dat de, de regio Achterhoek, en daar hebben we hier wel zaken over gehad, heel erg bezig is met de, de gezondste regio worden. En, en ja, hoe, hoe kun je nou gezond worden en gezond blijven? Dat is heel erg aan leefstijlbevordering te doen. En aan uh, het goede voeding. Aan uh, voldoende bewegen waar we het net over hadden. Aan uh, ja, dus je hele consumptiepatroon. Tegen het licht te houden. En in elk geval. De goede voeding te nemen. Nou, En daar heb je. Dat is een schot voor open doel. Natuurlijk voor ons plattelandse uh, uh, leven. Want er zijn talloze projecten. Ook in de Achterhoek. Die juist die goede voeding willen promoten. En dan de goede voeding van het eigen land. Dus niet dat je de uit Kenia haalt. Of uh, 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 de tomaten uit Marokko. Maar dat je. Probeert zo lokaal mogelijk te produceren. En misschien is er dan wel eens een keer een komkommer wat krom in plaats van uh, een mooie vorm. Of is er een courgette wat puisterig in plaats van uh, lekker glad. Uh, maar dat je dus dat regionale, die regionale productie promoot En uh, vanuit een gedachte regionale voedsel, regionaal verbouwd voedsel is ook gezond voedsel. Dan moet je ja. dat natuurlijk wel doen. Hè? Niet te veel pesticiden gebruiken. Ja. Nou ja, wat, wat dan de familie Rusing bijvoorbeeld doet met dat keurmerk. En zo zijn ze nog wel met mede meer uh, projecten bezig. Uh, voor, bijvoorbeeld van, van uh, kop tot kont. Dat is een, een uh, Nels Schellekens. Uh, ja, van Nels Schellekens. Ja. Die dus ja. alles van een os. Uh, waar, de os die, die vroeger een beetje, uh, waar een beetje op, op, op neergekeken werd. En, en, en ook, ook snel afgevoerd werd. Maar nu ook zelfs opgefokt wordt daar. En uh, ja, dus van kop tot kont alles gebruikt wordt uh, voor de voedsel. En dat wel op een hele gezonde manier. Nou ja, goed, je kunt zeggen, je moet minder vlees eten. Maar als wanneer uh, het stukje vlees natuurlijk zo, uh, zo bereid is... en een os zo'n goed leven gehad heeft... dan ben je al heel wat verder dan de grote bio-industrie. Nou, dat, dat heb ik benadrukt, dat de regio Achterhoek dat ook zeer belangrijk vindt. En dan heb je een tweede mogelijkheid natuurlijk... Al die projecten wat aan elkaar geknoopt worden, en dat gebeurt ook al met een groot aantal projecten. En dan heb je natuurlijk een pracht van een toeristische uh, trekpleister. En, en nou ja, dat zie je natuurlijk ook steeds meer op het platteland. Hè? Uh, stalletjes, uh, 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 ijsboerderijen, kaasboerderijen, vleesboerderijen, ja. waar, waar de consument direct uh, terecht kan om het daar geproduceerde voedsel te kopen. En dat is natuurlijk wat we willen: korte ketens, uh, direct van de boer gezond, weten waar het vandaan komt. En daarmee trek je volgens mij ook wel toeristen.
0: Ja, ja nou ja, ik ben pas bij, uh, bij zo'n informatieavond geweest... van Achterhoek Toerisme. Daar kwam dat ook heel duidelijk naar voren toe... dat je als, als Achterhoek moet je een bepaalde beleving uh, ja. moet je uitdragen. Ja. En um, toeristen vinden dat heel erg leuk... dat ze dan streepproducten kunnen hebben. Ja, dat hebben wij denk ik zelf ook. Tenminste, ik heb dat wel. Als ik ergens anders kom... Ik ben daar nou in Spanje geweest. Dan wil ik ook gewoon uh, ik wil een Spaans biertje, ik wil Spaans ja. eten, ik wil een Spaans gerecht. Ja. Dan, dan ga ik geen, geen pizza eten met een, met een, nee. met een Hollands biermerk. Ja. Maar dan, dan, dan wil ik ook die dingen ja. van de streek. En dat, ja. dat gebeurt deze kant dus ook. Ja. En dat vind ik wel heel mooi om te zien dat dat ook steeds meer komt. Komt steeds
1: meer. Ook in de supermarkt dan zie je ja. aparte hoekjes met streekproducten. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld heel veel landwinkels heb je tegenwoordig... Waar uh, ook in Suzy's Farm, waar ik het net over heb, een hele grote winkel. met... Ja, daar kun je dan ook wel sinaasappels kopen. Die zijn echt hier niet. Uh, uh, nee, die uh, komen hier uh, niet. <laughs> die zitten hier niet aan de boom. Maar ja, je moet natuurlijk ook in, in zo'n winkel een soort assortiment hebben van groente en fruit. Waar je in één keer je boodschappen op groente en fruitgebied kunnen doen. Maar het grootste gros komt daar dus van de eigen boerderij. En ook eigen gemaakte sham, eigen gemaakte producten. En ik denk dat we die kant op moeten. En dat inderdaad ook goed, wat jij ook zegt, toeristisch uitvinden. En zeggen, kijk, ja. je kunt hier fietsroutes maken langs uh, boerderijen waar je Sham kunt kopen of wat dan ook. Je kunt hier uh, B&B's op boerderijen waar je uh, mee kunt, uh, kunt zien hoe de spullen geproduceerd worden. En dan weet ik wel, elke boer die kan geen minicamping hebben en elke boer die kan geen Shammakerij hebben. Maar het gaat ook over de gedachte dat dat regionaal geproduceerde voedsel... Dus ook hier blijft en hier gebruikt wordt. En niet alleen maar voor de bulkexport ge, uh, geproduceerd wordt. Ja. Ja, en dat, dat zie ik wel als een soort uh, toekomst van het platteland. En dan is zo'n farm en country fair natuurlijk een mooie, uh, mooie reclamemiddel van wat er allemaal is. Hè? Want je zag de meest vreemde dingen natuurlijk. dingen waar ik nooit van gehoord had. En veerassen en schapenrassen en dat soort ja. dingen. Wat je nooit eerder gezien had. Uh, maar het, het, het een beetje naar voorbeeld van de Engelse vers ook natuurlijk. Ik ben er zelf ook eens een keer geweest. Daar hadden ze we zelfs wedstrijdjes in wie de mooiste komkommer had. Of wie de mooiste schaaltje eieren had. Nou, dat ja. soort uh, liefde voor je producten. Dat is wel heel erg mooi om te zien. En dat kun je dus toeristisch uitbuiten. Nou, leuke dag daar. Met een mooie Ierse band ook nog. Ja, uit ja. Friesland. Maar, maar ja, dat, uh... <laughs> ja de, uh, mooie muziek altijd. Uh, Ierse ja. muziek. Het dus is zeg maar.
0: eigenlijk wel vriendelijker hè, dan ze in vliegen. Ja. Ja. Ja, 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 toch? Ja,
1: ja, ja. ja <laughs>
0: En als het een beetje echte Friese zijn klinkt het toch een beetje exotisch voor een zachte. Ja, die, die ja,
1: dat ja, Fries en 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 Welsh en Iers is natuurlijk enigszins verband aan het Keltisch ja. en aan elkaar. Ja, ja klopt.
0: Ja. Ja. Nou, de laatste dingje wat ik eigenlijk nog ga staan. Ik, ik pak Proest er even niet, niet voorbij, maar want dat vind ik sluit heel erg mooi aan bij 25 jaar Famous Counterfeiter. We begonnen met twee hele zware onder, onderwerpen: mm -hmm. dus de, de stikstof, wat ons we nog wel een tijdje bezig zal houden, en in die inclusieve samenleving. Maar, maar wat zijn er dan wel als leuke dingen? Nou ja, dit natuurlijk. Hè, dat je dus ja. ook als college lid en als college... Uh, we hadden ook wat andere
1: colleges uitgenodigd. Dus dat is toch ook altijd leuk om die mensen te treffen. En dan om hier eens wat rond te kijken en, en wat leuke muziek te horen en mee te doen aan zo'n forum. Het was nog mooi weer ook nog. Mm -hmm. uh, maar ja, er zijn ook soms hele kleine dingetjes. Die maandag erop, dat was ik, ik was ook zeer, wel zeer onder de indruk, heb ik een expositie geopend in Dinkspelo in de bibliotheek. Uh, en daar hadden kinderen van de Bosmarkt had een zelfportret, een selfies, geschilderd. Dus niet gemaakt, maar geschilderd. Ja. En dat hadden ze gedaan naar aanleiding van Frida Kahlo. Frida Kahlo is een zeer indrukwekkende schilder... Uh, die in, dacht ik, in 1953 is overleden uh, en in Mexico woonde... en die heeft polio, kinderverlamming gehad... en later nog een ernstig ongeluk. Die kwam op het bed te liggen en die kon niks anders eigenlijk... en daar, daar heeft ze uh, leren schilderen, heel mooie kleuren en zo... maar die kon eigenlijk niks anders dan liggen en schilderen een bepaald moment. En dat had haar man, dacht ik, op dat moment, of, of haar vader en moeder, die hadden een spiegel om haar heen gebouwd. Dus ze kon eigenlijk alleen zichzelf maar schilderen. Ja. Nou, en op die manier uh, hebben uh, zeg maar die kinderen ook zichzelf uh, geschilderd. En dan vroeg ik wel, hoe heeft dat nou gedaan met een spiegel? Nee, ik heb het ook wel een beetje uit mijn hoofd gedaan. Uh, maar daardoor kregen zij dus op een hele speelse manier een inkijkje in het leven van die Frida Kahlo. Nou, en daar kun je nog wel een avondvullend programma over brengen. Want het is een zeer indrukwekkende vrouw geweest, ook op het gebied van vrouwenemancipatie. En op het gebied van gelijke rechten heeft ze heel veel betekend in Mexico en in Amerika. En dat hebben al die kinderen dus geleerd. En uiteindelijk was er dus een selfie wat ze maakten, geschilderd hebben. Dat werd dan in de bibliotheek tentoongesteld. En wat wel heel erg leuk was, ze moesten hun eigen... Zelfportretje opzoeken. Nou, dat was soms nog een hele zoektocht. <laughs> en nou, nou, dit zijn dus leuke dingen dat je dus ja. ziet. Kinderen zijn bezig met iets. Ook wel eens die inclusieve samenleving, weer. Hè, vrouwenrechten en dergelijke. Uh, en dat doen ze op een speelse manier. En ze zijn nog trots ook dat ze uh, een mooi uh, zelfportret hebben gemaakt. En verder zijn er nog heel veel uh, leuke dingen. Deze week was bijvoorbeeld het VNG-congres. Daar kunnen we nog wel eens een andere keer over hebben. De VNG is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En dan zit je met 2500 burgemeesters, wethouders en raadsleden in een snikhete ijshal nog wel uh, in Hoorn. En daar worden dan allemaal interessante verhalen verteld over waar de gemeenten heen moeten en heen gaan. Nou, dat vond ik zelf ook altijd interessant. Plus dat je natuurlijk ook heel veel bekende mensen ziet. En ja, uh, dat zijn ook wel de leuke dingen, zeg maar, uh, van juist gemeentebesturen. Van betrokken zijn bij je gemeente en, en, en ja, uh, van de publieke zaak. Dus... Ernstig soms, moeilijke onderwerpen soms, maar soms ook hele leuke onderwerpen.
0: Ja, oh, leuk.
1: En, en dat gebeurt allemaal in onze hometown.
0: Ja, nou ja, ik, 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 ik stel voor dat we er gewoon een vast item van maken, dat we de podcast, want we zijn een beetje aan het eind van de podcast, dat we die eindigen met een paar leuke dingen die ja, zijn geweest. Ja, ja, om, en, en
1: wat mij betreft gewoon
0: wat inspirerende dingen.
1: Van denken mensen, hé, hey, zo'n selfie maken, leuk. Dat ga ja. ik is, ook eens met mijn kinderen
0: doen. Ja, over uh, leuke dingen om te doen. Meteen ook, uh, ook een beetje activiteit. En nou, goed voor het bewegen ook. De zomerexcursies van de PP. Ja. Is daar al iets over bekend? Nee, nee. Er zou,
1: uh, er zou een vergadering over zijn van twee bestuursleden. Maar dan had die ene bestuurslid, die kon niet, want hij had het in zijn rug. Dus <laughs> dat, okay. dan kun je moeilijk fietsen. Maar uh, ja. ja, nee. Dat, dat komt volgende keer wel. Kunnen we wel even aangeven, denk ik. Uh, wat het programma in juli en augustus is mm -hmm. van de zomerexcursies. Maar het zal ongetwijfeld weer naar het buitengebied gaan naar uh, boerenbedrijven, naar interessante bestemmingen waar je ook wat kunt leren.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik ben verschillende keren mee geweest. Eigenlijk voor, voor, voordat ik uh, bij de fractie betrokken raakte. Ik vond het altijd wel interessant, dus ik, uh, ja, ik raad het wel als mensen. Het lijkt wel een beetje op
1: Spanje, gewoon dan kun je ook wel dingen zien die heel interessant zijn. En dat, dat kun je hier dichtbij ook. Ja,
0: ja. klopt. En dan gebeuren hier hele mooie dingen, dus Zeker. dat moeten we laten zien. Ja. Dus okay. nou, sluiten we hem af, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.